0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 18. Februar. Heute werden das Robert-Koch-Institut und die Bundesregierung über die Corona-Lage und die nächsten Schritte berichten, wie die Zwangsmaßnahmen schrittweise aufgehoben werden sollen. Nicht dabei sein wird der Chef des Robert-Koch-Institutes, der immer heftiger in die Kritik geratene Lothar Wieler. Zuletzt hatte das umstrittene Robert-Koch-Institut den genesenen Status von einem halben Jahr auf drei Monate eigenmächtig herabgesetzt. Dagegen klagten zahlreiche Bürger, die jetzt vor Gerichten in der Regel Erfolg hatten. Der Virologe Alexander Kekulé fordert, dass die Corona-Tests grundlegend überprüft werden. Es sei an der Zeit, die Tests ganz grundsätzlich auf den Prüfstand zu nehmen, um festzustellen, ob man sich auf sie verlassen könnte, sagte Kekulé in einem Rundfunkinterview. Viele Antigen-Schnelltests und die PCR-Tests zum Nachweis der Omikron-Variante seien unzuverlässig, stellte er fast zwei Jahre nach Beginn der Pandemie fest. Viele Hersteller allerdings würden in China oder Südkorea sitzen Dort sei es schwer, die Hersteller dazu zu bewegen, neue Tests zu entwerfen, meinte er Mit einem Brief reagierte Russland auf die Vorschläge der USA im Ukraine-Konflikt. Russland fordert in dem vom russischen Außenministerium veröffentlichten Schreiben den Abzug des US-Militärs, droht mit militärischen Gegenmaßnahmen und wirft der NATO vor, gegen die eigenen Regeln verstoßen zu haben. So habe sich die NATO schon 1991 schriftlich verpflichtet, die legitimen Interessen anderer Staaten nicht zu bedrohen und keine neuen Trennlinien zu ziehen. Russland erklärte, keinen Überfall auf die Ukraine zu planen. Wie das US-Außenministerium mitteilte, enthalte der russische Brief auch das Angebot zu neuen Gesprächen über Sicherheitsfragen in Europa. Heute Nachmittag beginnt wieder die Münchner Sicherheitskonferenz. Im vergangenen Jahr fiel dieses informelle Treffen aufgrund der Corona-Pandemie aus. In diesem Jahr bleibt Russland zu Haus. Das weltweit wichtigste sicherheitspolitische Expertentreffen habe seine Objektivität verloren, erklärte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sakharova, am Mittwoch in Moskau. Die Konferenz habe sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem transatlantischen Forum gewandelt. Aus Amerika sind Außenminister Blinken und Vizepräsidentin Harris zu dem Treffen angereist. Strafanzeige gegen Kanzler Olaf Scholz und den ersten Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher, hat jetzt der Anwalt Gerhard Strate gestellt. Es geht unter anderem um Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Strate ist ein bekannter Strafverteidiger und Mitglied des Verfassungsrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer. Die beiden SPD-Politiker hätten es versäumt, von der Hamburger Privatbank Warburg 47 Millionen Euro zurückzufordern. Beide Politiker haben immer betont, sie hätten keinen Einfluss auf den Vorgang genommen. Scholz erklärte zudem vor dem Bürgerschaftsuntersuchungsausschuss zur cum ex steuergeldaffäre er habe keine Erinnerungen an Gespräche mit einem der beteiligten Banker. Doch er sei zur Vorbereitung eines dieser Gespräche mit einem Papier aus der Wirtschaftsbehörde instruiert worden, so Strate. Die Straßenblockierer der angeblich letzten Generation drohen mit Angriffen auf anfällige Infrastruktur in Deutschland. Zur sogenannten sensiblen oder kritischen Infrastruktur gehören unter anderem Kraftwerke und das Stromnetz. Bisher hat diese letzte Generation den Straßenverkehr blockiert, und konnte zuletzt erstaunlicherweise in das Innere des Landwirtschaftsministeriums eindringen, dort Pferdeäpfel verstreuen und sich an Scheiben kleben. Dieses Einblick fragte bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe nach, ob die Behörde wegen dieser Drohung gegen Mitglieder der Bewegung, konkret wegen des Verdachts der Nötigung von Verfassungsorganen, der Bildung einer kriminellen Vereinigung oder anderer Straftaten ermittelt. In ihrer Antwort ließ die Bundesanwaltschaft offen, ob sie gegen diese Gruppe vorgeht oder nicht. Bundesinnenministerin Faeser, die in der Vergangenheit mit drohenden Botschaften gegen Anti-Corona-Demonstranten aufgefallen war, äußerte sich bis jetzt noch nicht zu der Ankündigung der letzten Generation, die Infrastruktur in Deutschland zu stören. Im Dunkeln saßen gestern Abend in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden viele Einwohner. Es fiel wieder der Strom aus. Die Stadtwerke meldeten Störungen im gesamten Bereich. Zuletzt fiel in Wiesbaden im vergangenen September großflächig der Strom aus. Damit schreibt die Stadt die länger werdende Liste der regionalen Stromausfälle fort. Gestern gingen fünf große kanadische Banken nach stundenlangen Ausfällen auf mysteriöse Weise offline. Kunden konnten keine elektronischen Überweisungen, kein Online-Banking und keine mobilen Bankdienstleistungen mehr nutzen. Nach einigen Berichten sollen tatsächlich Kanadier Geld von ihren privaten Bankkonten abgehoben haben. Offenbar aus Angst, dass ein Bankrun stattfindet, bei dem große Gruppen von Einlegern ihr Geld aus den Banken abziehen. Ausgelöst durch die Angst vor dem Notstandsgesetz. Dies hatte Regierungschef Trudeau angesichts der anhaltenden Proteste der Trucker ausgerufen. Am Montag hatte die stellvertretende Premierministerin dann verkündet, dass sie die Banken dazu verpflichtet, ihre Beziehung zu Personen, die an den Blockaden beteiligt seien, zu melden. Banken würden die Befugnis erhalten, solche Konten ohne Gerichtsbeschluss einzufrieren. Erstaunlich schnell wurden dann auch erste Konten eingefroren, so das Privatkonto eines Spendensammlers für die Trucker. Banken, die sich auf solche Aktionen einlassen, erscheinen offenbar vielen Kanadiern nicht mehr als vertrauenswürdig, heißt es in Kanada. Früher als geplant wollen amerikanische Trucker einen People's-Konvoi nach Washington starten. Kalifornische LKW-Fahrer, die der endlosen Notstandsbefugnisse der Vorschriften über Masken und Impfstoffe überdrüssig sind, bereiten sich auf einen Freiheitskonvoi nach Washington vor. Der soll jetzt bereits am 23. Februar starten. Ursprünglich wollten sie ab dem 7. März von Kalifornien aus losfahren. Eine Gruppe People's Convoy organisiert die Fahrt. Eine Stiftung für bürgerliche Freiheiten hilft bei der Koordinierung. Auf der Webseite des People's Convoy heißt es unter der Erklärung der Trucker wörtlich wir sind das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika und wir stehen gemeinsam unter dem Banner der Freiheit. Freiheit ist das Einzige, was uns alle vereint. Das Maß ist voll, sagen Peter Hane und der bekannte Berliner Politiker Marcel Lute bei der neuesten Ausgabe des Talks Tichys Ausblick. Sie diskutieren mit Roland Tichy und dem ehemaligen Berliner Innensenator Frank Henkel über die festgefahrene Politik in Deutschland.
1: Heute muss ich sagen, es gibt schon manche Polizisten, denen man regelrecht ansieht, mit welcher Freude sie gegen harmlose Spaziergänger vorgehen. Wie da, und das ist ja alles im Videos zu sehen wie da alte Frauen äh, äh, ja geradezu misshandelt werden.
0: Weil sie endlich mal dürfen.
1: Ja, das ist das Problem. Und äh, ich, äh, ich will nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und das alles gleichsetzen. Es gibt auf der anderen Seite Polizisten, denen man ansieht, dass sie dem Gegenstand der, der Demonstration positiv gegenüberstehen. Es gibt ja sogar mal in Orten in Sachsen zum Beispiel, wo die Demonstranten Beifall klatschen, weil die Polizei eben nicht eingreift. Aber es ist schon so, ich möchte heute kein Polizist sein. Äh, Sie sind äh, zwischen Baum und Borke. Äh, was Sie machen, ist vielleicht falsch. Aber was ich mir wünschte, wäre, und wir haben ja jetzt die Situation, dass die Demonstranten auf ganzer Linie gesiegt haben. Vielleicht braucht man das jetzt nicht mehr. Aber ich hätte mir einen, der damals auch mal in meiner Sendung war, Jäger, ich weiß nicht mehr mit Vornamen, das war der Fopo, der an der Bornholmer Straße den Baum, Schlagbaum, gegen alle Befehle hat er das gemacht. Und solche Polizisten wünsche ich mir heute auch. Die sagen, Frau Lemke oder wer auch immer, die kann mir mal im Puckel runterrutschen. Das sind friedliche Demonstranten und die lasse ich ziehen.
0: Ansehen können Sie sich diese anregende Diskussion auf der Webseite von Tichys Einblick. Heute Nachmittag und am Abend zieht das zweite Sturmtief über die Nordsee nach Dänemark und Südschweden. Das trifft den Wettermodellen zufolge nicht den Norden, sondern zieht nördlich an uns vorbei. Doch dessen Kaltfront überquert von Nordwesten kommend ab etwa 16 Uhr den Norden und reicht bis zur Mitte Deutschlands. Im gesamten Norden kommt es wieder zu sehr schweren Orkanböen, deren Stärke ist noch einmal deutlich größer als beim vergangenen Sturmtief. Der Süden wird nur von vereinzelt deutlich schwächeren Sturmböen getroffen. Die Temperaturen bleiben zunächst im milden Bereich von 10 bis 12 Grad. Mit Durchzug der Kaltfront fallen die Temperaturen recht schnell auf 1 bis 4 Grad. Am Samstag früh ist das Sturmgebiet bereits wieder abgezogen und es tritt in der Mitte und im Süden Ruhe ein. Der Samstag wird vor allem im Süden freundlicher, die Sonne kommt öfter durch. Doch am Sonntag hat sich die nächste Warmfront angekündigt und bringt Wolken und leichten Regen mit. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite Tichys Einblick. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.